0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des digitalen Minimalisten. Mein Name ist Samuel und hier gegenüber sitzt der gute alte Silas. Und halt. wir freuen uns darauf, heute mit euch über ein allgegenwärtiges und dennoch sehr, sehr wichtiges oder gerade deswegen sehr, sehr wichtiges Thema zu sprechen.
1: Was erschreckend ist, wenn man mal schaut in unsere vergangenen Podcast-Folgen. Inzwischen ist es ein Monat her, dass wir die letzte Podcast-Folge online gestellt haben. Ah, das, tut uns, das tut uns sehr leid. Ja, Aber deshalb, We are back. die Zeit haben wir sinnvoll genutzt. Wir sind zurück mit einem spannenden Thema. Und bevor wir in dieses spannende Thema Arbeit einsteigen, Sam, richte noch ein, ein Wort an unsere... Ein Grußwort. Ein Grußwort. Also ihr habt uns jetzt
0: einen Monat nicht mehr frisch gehört, deswegen umso schöner, dass ihr jetzt hier einschaltet als Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wenn ihr uns supporten möchtet, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, wenn ihr ähm, einfach auf das reagieren möchtet, was wir hier tun, könnt ihr das erstens in dem machen, indem ihr uns vier, fünf oder am besten noch mehr <lacht> Sterne auf nur Apple Podcast oder Spotify gibt. Ansonsten könnt ihr uns sehr, sehr gerne eine E-Mail äh, schreiben unter folgende E-Mail-Adresse. Podcast at der Genau, und äh, da könnt ihr eben auch Feedback geben oder Fragen stellen oder Themenvorschläge. Wir freuen uns äh, da immer mit euch im Gespräch zu sein. Und wenn euch gefällt, was wir machen, dann könnt ihr uns auch finanziell unterstützen und uns einen Kaffee äh, sponsoren auf der Kofi. Seite Kofi. Heute haben wir einen Eiskaffee genossen bei dem heißen Wetter. Yes, aber das war's von uns ähm, und ich freue mich Euch auf jetzt. die nächste Folge. Ja, ciao, bis zum nächsten ciao. Mal. <lacht> Spendet euer Geld. <lacht> Nein, ähm,
1: wir wollen heute über das äh, spannende Thema Arbeit sprechen. Mhm. Also so gefühlt wäre ich ja am liebsten Influencer, Sam. Da verdient man einen Haufen Geld, aber mhm. muss eigentlich gar nicht mehr arbeiten, nee, oder? Nee, man postet so ein paar Fotos am Tag
0: und äh, dann geht man irgendwie in schicke Hotels, um da halt eben die Fotos zu machen und man bekommt dann auch von Hotels alles gezahlt. Oder man bekommt neue Klamotten zugeschickt und ja, eigentlich, ich glaube, wir haben, was sagt man, auch die Berufswahl zeugt von einer gewissen Intelligenz.
1: <lacht> ja, da haben wir uns dann falsch entschieden. Nee, aber uns geht es ja auch sehr gut. Nochmal so eine andere Frage. Wann hast du das letzte Mal körperlich und auch geistig wirklich hart gearbeitet. Also ich habe äh, bei Freunden vor kurzem
0: äh, die Wohnung renoviert. Da haben wir Teppich, äh, Reste vom Boden weggekratzt. Das war harte Arbeit. Mhm. Ja, also auch war... mehrere Stunden oder hast du dann nach 15 Minuten aufgegeben? Äh, auch mehrere Stunden und mehrere Blasen. Äh, genau. ah, okay. Aber das war jetzt ehrenamtliche Arbeit. Aber das wäre so die erste Arbeit, die mir so körperlich sofort einfällt. Mhm. Und geistiger Art? Geistiger Art? Ähm, ich bin ja eben auch als... Äh, Pastor tätig mhm. ähm, oder Gemeindeleiter. Und da, wenn ich so manche Predigten und manche Reden vorbereiten muss, da muss ich die Rübe schon auch mal ordentlich zum Rauchen bringen. Mhm.
1: Wie sieht es bei dir aus? Äh, auf die Frage habe ich gewartet. <lacht> Vielen Dank. <lacht> äh, ja, bei mir, also körperlich hart gearbeitet, habe ich in der Zwischenzeit auch Schon wieder, aber wenn ich sag schon wieder, ich habe ja eine Ausbildung zum Schreiner gemacht, zwei Jahre lang harte körperliche Arbeit.
0: Damals war es noch Maschine.
1: Damals war ich noch eine Maschine und jetzt meine Unterarme kann ich hier fast <lacht> mit meinen zwei Zeigefinger Daumen um, umgreifen. Jetzt bin ich nur noch so ein Computersitzer und äh, Filmemacher. Aber da habe ich wirklich körperlich hart gearbeitet. Da haben wir halt auch mal ein äh, 50 oder 60 Kilo schweres Türblatt in vierten Stock hochgetragen. Oder wir haben in der Werkstatt irgendwelche Möbel rumgewuchtet. Also das war richtig körperlich harte Arbeit über teilweise zehn Stunden. Teilweise, wenn wir auf Montage waren, weiter weg. Sogar elf oder zwölf, also mm. an, schön legal alles. Ja, an der Grenze der Legalität. <lacht> also das, daran kann ich mich zurückerinnern und geistiger Art, also ich bin ja inzwischen selbstständig und äh, mache viel Filmproduktion und da hatten wir jetzt ein großes Projekt, es war ein Film, der geht in der Summe drei Minuten lang, beinhaltet 48 Szenen und in jeder Szene sind so ein bis zwei Leute involviert und diese Menschen innerhalb einer Drehwoche unterzubekommen mit all ihren Wünschen und Anforderungen, die sie auch privat haben, das war für mich geistig sehr herausfordernd. Also das war eine Belastung, eine positive Stressbelastung, aber es war eine Belastung. Mm,
0: yes. mm. Ja. Wir haben es jetzt am Anfang so ein bisschen überspitzt kommuniziert mit dem Influencer. Es ist ja durchaus so, dass Influencer sein mit ernsthafter Arbeit verbunden ist. Dennoch prägt das Influencer-Sein ja die Sichtweise, die wir heutzutage von Arbeit vermittelt bekommen, gerade auch von jüngeren Leuten. Also, ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die ähnlich denken, wie wir es jetzt überspitzt formuliert haben. Also, dass sie denken, ja, am liebsten Influencer sein, dann muss ich nicht mehr arbeiten, dann kann ich nur noch machen, was ich möchte und nebenher ein paar Fotos und dann, ja, dann wird das schon. Wir wollen uns heute darüber Gedanken machen, wie sich die Arbeit denn auch über die Jahre weiterentwickelt hat. Und eben auch so ein bisschen darüber nachdenken, was denn auch unsere sozialen Medien, beziehungsweise generell unsere Medien, für einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung von Arbeit, mhm. vielleicht am Ende auch auf unsere Motivation und Bereitschaft zu arbeiten, eben an Auswirkungen haben.
1: Hat sich Arbeit verändert in den letzten Jahren? Mhm. Ja, also definitiv. Ich, also ich finde, du hast es gerade schon schön zusammengefasst. Ich denke, wir können unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch kurz einen Fahrplan mit auf den Weg geben. Wie du gesagt hast, wir steigen ein mit dem Thema der Arbeit, wie sich Arbeit verändert hat über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte vielleicht sogar und dann sprechen wir darüber, was für einen Einfluss das auf die Generationen hatte und wie Generationen unterschiedlich geprägt wurden dadurch. Dann ein ganz spannendes Thema ist noch die Arbeitsmoral. Also was ist eine positive, was eine negative Arbeitsmoral? Mhm. Was wir auch noch beleuchten wollen, ist Angestellter versus Selbstständiger. Also was spielt im, in der heutigen Zeit eine größere Rolle? Was bekommt eine immer größere Gewichtung? Und dann wollen wir so einen kleinen Ausblick machen, und schauen einfach, hey, wo liegt die Zukunft der Arbeit? Arbeiten wir in Zukunft überhaupt noch? Und äh, wie, wie sieht Arbeit überhaupt in Zukunft aus? Mm. Yes, let's go. Soll ich mal anfangen? So einen kleinen Abriss über, über die Arbeit. Sehr gerne. Also, wenn man mal zurückschaut... Ich nenne jetzt keine Jahreszahlen, weil die könnt ihr euch wahrscheinlich dann eh nicht merken. Aber so ganz grob abgerissen kann man sagen, früher bestand das Leben aus Arbeit. Also du hast gearbeitet, um zu leben und du hast gelebt, um zu arbeiten. Und zwischendrin gab es nicht viel. Genau. Und das Ganze hat auch einen schönen äh, Begriff oder diese Art der Lebenserhaltung hieß Subsistenzarbeit. Also Subsistenzarbeit, das war die Arbeit, die ich getätigt habe, um mein eigenes Leben aufrechtzuerhalten, mich zu versorgen und vielleicht noch ein bisschen Tauschhandel zu betreiben mit jemandem, der jetzt zum Beispiel Weizen angebaut hat mhm. und ich habe zum Beispiel Ziegen besessen. Also Subsistenzarbeit heißt jetzt nicht Tauschhandel, aber es war einfach eine Arbeit, das, das war eine Arbeitsform, wo ich für mich gesorgt habe. Also ich war Selbstversorger im Grunde genommen. Mhm. Und was spannend ist, das wurde oftmals nicht als lästige Arbeit verstanden, sondern das hatte etwas von Selbstständigkeit und einer freien Zeiteinteilung. Und in dieser Lebensform hattest du oftmals mehr Frei Freiheiten, als du das später hattest, als dann die, Indu Indu ja, die
0: Industrialisierung kam, genau. genau. Richtig, ja. Vor allem dann auch mit sagst du vielleicht auch gleich noch mit Fließband
1: arbeiten, also da musstest du ja ganz genau getaktet arbeiten. Genau, das hast du ja. schon schön gesagt. Also um das nochmal zusammenzufassen, Subsistenzarbeit war für viele eine sinngebende Lebensaufgabe, aber was man da nicht vernachlässigen darf, trotzdem war es körperlich harte Arbeit. Mhm. Also du warst auf dem Feld draußen, du musstest schauen, dass deine Ernte eingeholt wird, du musstest viel Aufwand betreiben, um das Ganze am Laufen zu halten. Ja, yes. ist irgendwie spannend, finde ich, weil
0: wenn wir jetzt gerade so in unsere Social-Media-Welt äh, auf YouTube und sonst was reinschauen, da gibt es, glaube ich, gerade was diese Lebens- und Arbeitsweise angeht, so einen kleinen Comeback, habe ich so mhm. den Eindruck, dass doch Menschen auch dahin zurück wollen, so dieses Selbstversorger, ich baue mir eine Hütte irgendwo im Wald und äh, ja, mhm. nur so ein Zeit.
1: Nee, hast du recht, also wenn man auch mal auf YouTube schaut oder auch auf Instagram, es gibt so ein paar Kanäle, die eben... Zeigen, hey, wie lege ich meinen eigenen Garten an? Oder ich, ich habe jetzt eigene Hühner oder sowas. Und Menschen, die, die lieben solchen Content auch, weil das so, so nahbar, so greifbar, so echt ist. Das, was früher ganz normal war. Ja. Ist jetzt inzwischen irgendwie was besonderes. Was besonderes. <lacht> Krass. <lacht> ja. Ja. Dann kam die Industrialisierung, wie du das auch schon gesagt hattest. Da war es so, ähnlich wie in meiner Ausbildung, wahrscheinlich nur noch schlimmer unter schlimmeren Arbeitsbedingungen. Man musste viel Zeit investieren, hat einen relativ geringen Lohn dafür erhalten. Ja. Also du hast eben für Stunde oder für Tag Summe X bekommen. Ja. Aber die Arbeit war deutlich effizienter und dadurch konnte längerfristig auch mehr Wohlstand generiert werden. Ja, Masse also, auch produziert. Genau. Henry Ford. Henry Ford ist da ein schönes Beispiel mit äh, eben der, der Fließbandarbeitstechnik. Ja, also ja. Äh, war jetzt noch kein wortwörtliches Fließband, aber diese einfach diese Dies, Effizienzsteigerung, die, wo man die in Einteilung, der, Einteilung der, der hat. Arbeitsschritte genau. Ja. ja, und seit der Industrialisierung, also wir überspringen jetzt dieses Kapitel. Das war ein Zeitalter, wo viel Umbruch war, wo wirklich körperlich hart geschuftet wurde, wo schon auch richtig
0: richtig äh, schwere Arbeit äh, unter schlechten Bedingungen. Mhm
1: geleistet werden musste. Und wo es halt auch überhaupt keine Arbeitsstandards gab. Also und du, auch
0: eine hohe Konkurrenz. Also ich glaube, da gab es häufig zu wenig Arbeitsplätze mm. und wenn du Pech hattest, warst du halt nächste Woche raus, weil ein anderer gerade besser oder schneller zur Verfügung war.
1: ja Und zusammen mit der Industrialisierung äh, hat sich bis heute die Arbeit kontinuierlich äh, verbessert. Also die Entlohnung ist besser geworden, die Arbeitsdauer ist kürzer geworden. Und was auch spannend ist, seit diese Industrialisierung so eingesetzt hat, hat sich im Konsens der Gesellschaft Arbeit immer mehr so als ein, also oftmals möchte ich nicht pauschalisieren, aber als so ein notwendiges Übel etabliert. Also du kannst zwar noch arbeiten für Rang und Ansehen, also das ist ein Stück weit garantiert. Das ist ja auch oft eine Frage, mhm. Wenn, mhm. wenn du jemand Neues kennenlernst, was, was machst du beruflich? Genau, das <lacht> ja, ist eine Frage, die ja. ganz schnell kommt. Ja. Und unter Umständen kann eben auch Arbeit ein Weg zur Selbstverwirklichung sein. Also mhm. das ist nach wie vor der Fall. Aber es wird auch von ganz vielen eben als notwendiges Übel gesehen. Und um jetzt noch das Ganze abzurunden, die Auffassung, also welche Tätigkeit als Arbeit gesehen wird, ist auch kulturell ganz unterschiedlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf den Kontinent Afrika gehst mit seinen ganz vielen Ländern, Nigeria, Somalia oder Südafrika. Die Menschen dort haben eine ganz andere Mentalität, wie zum Beispiel Menschen in, in, im Osten oder in China. Oder wir bei uns. Oder wir bei uns. Ja, ja. ja, Also Arbeit wird ganz unterschiedlich aufgefasst und ist auch im ständig sozialen Wandel unterworfen. Also ja, das, ja. da kommen wir jetzt auch gleich drauf. Die Generationen verstehen Arbeit immer anders, weil es im ständigen Wandel eben ist. Und was wir in unserer heutigen Zeit erleben, ist eben auch ein technologischer Fortschritt, der halt auch immens schnell von sich ging. Der immens schnell ist. Also ja, ich kann mich noch daran
0: erinnern, wo ich so die ersten Handys in der Hand hatte. Und heute ein iPhone,
1: was Wunderwas, also... Kann eigentlich alles. Das ist brutal. Und gerade diese technologischen Fortschritte, die sorgen einfach dafür, dass unsere Arbeit auch weniger geworden ist. Also von 1960 bis 2010, innerhalb dieser 50 Jahre, hat das Arbeitsvolumen pro, Kop pro Kopf um 30 Prozent abgenommen. Also, mhm. wenn man jetzt von 100 Prozent ausgeht, fast ein Drittel. Und Arbeitsvolumen heißt einfach, die tatsächliche Arbeitszeit die pro Kopf geleistet wurde. Hat ja. über die letzten 50 jetzt wahrscheinlich, wenn man bis heute rechnen würde, kontinuierlich abgenommen. Und deshalb so als Fazit, wir leben gerade in einer Zeit, in der Erwerbstätigkeit knapp wird und durch Flexibilisierung, Automatisierung, Virtualisierung ist es teilweise auch so, dass viele Menschen in so eine prekäre Arbeitsverhältnis getrieben werden, weil sie einfach in diesem ständigen Wandel nicht mehr mithalten können. Und auch gewisse Anforderungen oder die eben gefragt sind, zum Beispiel jetzt, es kann nicht jeder Softwareentwickler und Programmierer sein, mhm. da können die einfach nichts mehr äh, dazu beitragen und das war auch schon zu Industrialisierungszeiten so, es hieß immer Technik macht den Menschen freier. Aber auch schon während der Industrialisierung war es meistens so, dass die Technik Menschen, die keinen Beitrag mehr leisten konnten, zu arbeitslosen Geächteten gemacht hat. Mhm. Und es ist gerade auch wieder so der Fall, dass wir so an so einer Schwelle sind, wo wir echt aufpassen müssen, was mit unserer Gesellschaft passiert. Das muss man aber
0: irgendwie gefühlt ja immer auch so ein Stück weit machen. Ja. ja. Spannend. Würdest du dann sagen, dass wir grundsätzlich eine Entwicklung von sehr starke körperliche Arbeit hin zu eher einer intellektuellen Arbeit haben, wenn wir so die
1: unterschiedlichen Prozesse auch durchgehen und auch die äh, technische Entwicklung heutzutage betrachten? Definitiv. Also wenn du mal schaust in eine, in eine Halle, wo es das heißt BMW, Mercedes, Auto, Autoproduzenten, also da gibt es nur noch Leute, die überwachen, also wirklich arbeiten. Früher wurde da richtig geschraubt, mit Hammer und äh, Ja. sie also, da wurde wirklich gearbeitet und das ist inzwischen einfach absolut nicht mehr der Fall. Ja, spannend. Ja. Um jetzt vielleicht so mal zu verstehen, in was für einem Generationengefüge wir uns befinden, wäre es, glaube ich, mal ganz interessant, wenn wir die Generationen, die aktuell leben, noch leben und auch in Zukunft leben werden, mal ein bisschen aufschlüsseln. Yes. Wenn wir da anfangen, was kommt dir an? als Generation Nummer 1 so in den Sinn.
0: Meine Eltern gehören auf jeden Fall zu den Babyboomern. Ähm, danach kommt X. Ja, Ich bin Y. Und du bist Z. Richtig. Ja. Aber du schrammst das Z gerade so.
1: Ja, das stimmt, um ein Jahr. Also ja. die Zeiträume sind auch nicht ganz so genau definiert. Die überschneiden sich ein bisschen. Aber es gibt so diese Zeiträume von 1945 bis 1964. Das sind so die Babyboomer- kann auch bis 1970 gehen. Dann Generation X, 1965 bis 1980. Ja. Y, deine Generation, ja. von 80 bis 95 ja. und 95 plus die Generation Z. Und es ist spannend einfach zu sehen, wie glaubst du, hat sich so das Verhältnis zur Arbeit verändert? Also wenn wir mal bei den baby -Boomern anfangen, was war es so denen ihr Verhältnis zur Arbeit? Ich glaube, dass sie sehr fleißige
0: Menschen waren, weil damals gab es auch noch einiges zum Neuaufbauen oder Wiederaufbauen und äh, Entwickeln ähm, und ich glaube schon, dass damals auch noch deutlich mehr körperlich gearbeitet wurde, wie es jetzt äh, im Verhältnis zu heute zum Beispiel der Fall ist. Yes. Ja. Wahrscheinlich wurde, also wenn ich jetzt gerade auch mal so an meine Eltern denke, da wurde länger gearbeitet mhm. ähm, und da wurde auch beständiger gearbeitet. Das heißt, die waren, da war der Vater dann Maurer und der Sohnemann hat auch Maurer gelernt und der war dann Maurer bis am Ende seines Lebens mhm. oder ist dann eben noch zum Teil jetzt auch Maurer. Also ähm, ja, so ein beständiges kontinuierliches äh, Arbeiten war da angesagt, würde ich jetzt mal sagen. Das, hast das, du,
1: das würde mir jetzt dazu einfallen. So. Ja, nee, das hast du eigentlich schon schön zusammengefasst. Also Babyboomer, wenn es jetzt so auf die, den Arbeitsplatz äh, geht, waren die eine Generation, die immer schon auch Achtung und Rücksichtnahme erwartet haben von ihren Arbeitgebern. Also die Generation davor, um das noch mit einzubeziehen, das waren so die Traditionalisten, das waren so die, die Generation von 1930 bis 45, die Generation, die auch während des Krieges mit aufgewachsen ist und mm. die haben eben Autorität sehr hoch gehalten mm. und das war immer noch so ein Top-Down-Management. Also mein Chef sagt mir, was ich mache und das und wird umgesetzt. keine Widerrede im Besitz. Genau. Ja, und ich arbeite hart und und das war so die Generation der Traditionalisten. Dann kamen eben die Babyboomers, wie du gesagt hast, Es waren auch wirklich noch Workaholics teilweise, mhm, aber ja. die haben so ein, mhm. so ein Stück Rücksicht und äh, eben Achtung erwartet von ihrem Arbeitgeber mhm. auch. Und dann kommt Generation X, so die, wo wir wahrscheinlich am wenigsten drüber wissen, die war noch komfortabel mit Autorität, hat aber nur noch so hart gearbeitet, wie es nötig war. Also den war schon eine Work-Life-Balance wichtig. Hm. Und jetzt kommt die ersten Schritte der Work-Life-Balance. Genau. Die wurden dann weiter ausgebaut von Generation Y. Genau, ich wollte dich gerade fragen, was hast du denn für Werte, wenn es zur Arbeit kommt? Also wir haben jetzt ein live -Balance. Also ich
0: glaube, ich glaub, dass meine Generation schon auch sehr, sehr sinnsuchend ist und irgendwo eine gewisse, es muss, es muss erfüllen, also es muss was muss was Sinnvolles, Erfüllendes sein, was ich mit meiner Arbeit mache. Mhm. Genau, ich habe mich dann selbst auch mal belesen, äh, und es ist in der Tat so, dass äh, bei Generation Y gesagt wird, dass eben so das Warum im Vordergrund steht, dass ähm, so das Thema Homeoffice, also dieses flexible Arbeiten und auch flexible Arbeitszeiten, ganz hoch im Kurs standen. Ähm, ja und wir sind auch so die Generation, wo eben so die ersten Handys und Facebook irgendwie ganz groß wurde und man irgendwie so verlangt hat, dass das im Alltag beziehungsweise im Arbeitsalltag auch einen Platz haben darf. Mhm. Genau. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass wir schon auch eine sehr starke Erbengeneration sind. Das heißt, wir laufen so ein bisschen auf den Lorbeeren der Babyboomer, wenn die einen guten Job gemacht haben. Mich eingeschlossen, also die Generation ja, Z. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, genau. Ja. Hm. Und ich glaube, dass so Generation Y und Generation Z sind schon auch ähm, ein Stück weit ineinander übergehend, äh, was auch so den, der Umgang
1: mit Technologie angeht. Ja, ja, also sind fließende Übergänge. Und deine Generation, das war auch so die Generation, die so ähm, auch schon, wenn ich, ich hatte ja vorhin gesagt, eine Generation Babyboomer, die haben so einen gewissen Grad an, also den Traditionalisten, die, denen war es eigentlich egal, wie sie behandelt wurden, oder nicht egal, das ist das falsche Wort, aber die haben gesagt, das, was mein Chef sagt, das mache ich. Die Babyboomer haben dann schon gesagt, hey, ich will hier schon ein bisschen Achtung haben. Dann kam die Generation X, die hat gesagt, okay, mit Autorität bin ich komfortabel, aber es muss sich in Grenzen halten, ich muss mich auch selbst bestimmen können. Ja. Dann kam die Generation Y, die hat gesagt, hey, wenn du meinen Respekt willst, dann musst du den verdienen. Und jetzt kommt eben noch die Generation Z, die sagt, <lacht> äh, okay, nicht was kann ich der Welt geben, sondern was kann die Welt mir geben, so. Also grob zusammengefasst. Also hört sich ein bisschen härter an, aber ja, ist ja. schon ein Stück weit so. Ja. Und Eben wie du das auch schön gesagt hast, Generation Y, sehr sinnorientiert. Ich brauche ein Ziel, ich ähm, brauche ein Achievement, also irgendwie einen Meilenstein, wo ich mich orientieren kann. Sonst verstehe ich nicht, warum ich Arbeit investieren soll. Mm, mm. So auch dieses ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, als wir die Geschichte der Arbeit kurz abgerissen haben. Warum soll ich überhaupt arbeiten? Arbeit ist doch was an für sich sinnfreies, ein notwendiges Übel, damit mm. ich eben Geld verdiene.
0: Was eigentlich auch ganz interessant ist, ist, dass ähm, eben parallel zu dem, wie wir uns als äh, Menschen mal angenommen von Babys, Boomer bis Z entwickelt haben, auch sich der Arbeitsmarkt ja auch verändert hat. Das heißt, damals ähm, war es, korrigiere mich, wenn ich falsch bin oder ihr auch, auch Zuhörer du und Zuhörer so, nicht erinnert, falsch, <lacht> falsch liege, <lacht> ähm, damals war es so, äh, dass eben ein relativ zeitenweise relativ wenig Arbeit da war, aber extrem viel Arbeitssuchende mhm. und so Babyboomer genau und, und mhm. somit, somit ähm, eine sehr luxuriöse ähm, Situation von Seiten der Arbeitgeber da war, weil eigentlich immer genug Personal auch zur Verfügung war und ich glaube über die Jahre hinweg hat sich das aber immer mehr dahin entwickelt, dass man die Menschen als Ressourcen äh, sieht um die man auch werben muss. Das heißt, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man jeden Arbeitsplatz besetzt hat und äh, dass sich da auch auf jeden Fall jemand darauf bewirbt. Das heißt, die Firmen mussten sich auch mitentwickeln und mussten auch schauen, dass sie Anreize schaffen, damit eben auch Menschen es äh, interessant finden, dort zu arbeiten. Also das geht so ein bisschen Hand in Hand, so die Bedürfnisse der Generation Y und Z. Aber auch äh, und dann eben das darauf reagierende Firmen, weil eben zum
1: Teil einfach wenig, äh, weniger Arbeitskräfte als Arbeit da sind. Ja. Absolut. Ich habe jetzt auch letztens mit jemandem gesprochen, auch aus der Gener Generation der Babyboomer. Der hatte damals eine Ausbildung zum Chemielaboranten gemacht und er hat einfach keine Arbeit gefunden. Mhm. Und heutzutage kenne ich jetzt Menschen, die Chemie studieren oder die in die Richtung gehen beruflich. Und da werden händeringend Leute gesucht. Mhm. Also, der hat damals umgeschult und heute kannst du dir raussuchen, bei wem ich anfange zu arbeiten. Also, es mhm. ist ein absoluter Luxus, aber dadurch kommt eben auch die Haltung, okay, ich schaue jetzt erstmal, wer kann mir was anbieten und dementsprechend entscheide ich mich dann für mhm. denjenigen. Also, mhm. die Karten haben sich ein bisschen gewendet. Mhm. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass es eine
0: gute Haltung gibt. Braucht in der Arbeitswelt. Also, egal wie, egal, welches Alter ihr seid, egal welche Generation ihr seid, und ja, ganz egal, in welchem Arbeitsfeld ihr tätig seid, ich glaube, es ist, oder wir beide glauben, es mhm. ist sehr, sehr wichtig, einfach eine gute und positive Haltung zur Arbeit an den Tag zu legen. Und ich persönlich habe mich einfach dann so ein bisschen mit auseinandergesetzt: hey, was ist denn. Was ist denn eine gute Arbeitsmoral und was ist denn eine schlechte Arbeitsmoral? Also worin kann sich das auch zeigen? Und da wollte ich euch einfach so ein paar Gedanken zu, äh, mit auf den Weg geben, dass ihr die einfach für euch bewegen könnt. Und im Anschluss danach wollen wir noch kurz mal zum Thema Selbstständigkeit versus Angestellten genau. reinschauen. Also ne, ich fange mal von der schlechten Seite an. Eine äh, Eigenschaft, beziehungsweise Eigenschaften einer schlechten Arbeitsmoral ähm, sind folgende: Progastination, Negativität, äh, Ineffizienz, Unzuverlässigkeit, Passivität, Unpünktlichkeit, ja und generell einfach ein unprofessionelles Verhalten. Und man kann sich so ein Stück weit reflektieren. Hey, wie sieht es da bei mir aus? Gibt es da Attribute, wo äh, die auch die eben auch in meinem, in meinem Verhalten sichtbar werden. Und da kann man sich, könnt ihr euch auch als Zuhörer und Zuhörerin vielleicht auf die darauffolgende Seite positionieren. Eine positive Arbeitsmoral bzw. Eigenschaften einer starken Arbeitsmoral sind eben die Bereitschaft, auch mal harte Arbeit zu bringen, egal ob jetzt geistig oder körperlich. Eine gewisse Hingabe für das, was man eben tut. Disziplin, Produktivität. Heutzutage eben auch eine Fähigkeit zu Teamwork ähm, und eine Integrität beziehungsweise ähm, auch ein Verantwortungsbewusstsein der Aufgabe und auch dem der Firma gegenüber. Ich denke, das ist auch eine interessante Entwicklung, die wahrscheinlich über die Zeit immer mehr abnimmt. Also ich denke, früher war noch eine viel höhere Identifikation mit der Arbeit und mit der Firma vorhanden, wie das jetzt heute der Fall ist. Und ähm, ja, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wenn wir etwas erreichen wollen in unserem Leben, wenn wir einen positiven Einfluss hinterlassen wollen durch die Arbeit, die wir eben auch leisten, äh, dass es eine sehr, ja, einfach eine gute Arbeitsmoral braucht, die wir persönlich an den Tag legen. Mhm. Klar kann man da so ein bisschen differenzieren, ob ich jetzt Angestellter bin oder ob ich selbstständig bin. Wenn ich beziehungsweise in gewissen angestellten Positionen komme ich auch eine Zeit lang mit einer schlechteren Arbeitsmoral hindurch. Bei ähm, Selbstständigkeit zeigt sich das sofort und du hast auch sofort die Ergebnisse davon auf dem Tisch, weil du nicht über die Runden kommst. Ähm, sehr spannend, aber so oder so
1: bei beidem ist es wichtig. Ja, und ich meine, ich, ich kann auch verstehen, wenn man schnell in diese eher negative Arbeitsmoral abrutscht, weil also ich muss sagen, meine Ausbildung als Schreiner war auch kein Zuckerschlecken. Mhm. Mein Chef, der war cholerisch, der ist öfters mal ausgerastet, hat wirklich in der Werkstatt rumgeschrien. Wir hatten echte, da teilweise auch mussten wir echt so eine dicke Haut uns zulegen. Mhm. Und da kann man schnell mal an so einem Punkt sein, ich meine, ich nehme es ihm nicht übel, er hat wahrscheinlich nie wirklich Personalführung gelernt, mhm. aber da kann man schnell mal in so einem Punkt sein, so jetzt erst recht, also ja. jetzt du habe mich, ich keinen Du Bock. mich auch. Ja, du mich <lacht> auch. Also wenn, wenn du mich so behandelst, dann äh, sehe ich es nicht ein, eine positive Arbeitsmoral an ja. den Tag zu Ja, legen. stimmt.
0: Ja, kann ich schon auch
1: nachvollziehen, ja. Von daher, es gibt glaube ich ganz viele Berufsbilder, wo es, wo es teilweise echt, wo man zu kämpfen hat, weil man andere Vorstellungen hat oder auch einfach Wertschätzung erhalten mhm. möchte ja. und da immer so eine Gratwanderung macht und deshalb ist es glaube ich heutzutage auch wichtig, wir hatten es ja schon, dass die, die, die Firma muss sich schon wirklich auch drum bemühen oder das Unternehmen, dass, dass mein, meine Mitarbeiter die sind wirklich mein höchstes Gut und mhm. wenn ich das nicht alltäglich spüren lasse, ähm, gerade wenn es dann auch wirklich zu wirklich körperlich harter Arbeit kommt im Handwerk oder auf dem Bau, dann sind meine Mitarbeiter halt vielleicht nicht mehr so lange bei mir. Ein gutes Beispiel, was wir da gerade
0: auch äh, ganz gegenwärtig erleben, ist die Pflegesituation mhm. und äh, die Diskussion um eben die Entlastung von Pflegekräften. Und ich meine, ja, da hast du was Gutes angesprochen. Also es ist wahrscheinlich in so einem Kontext eine wirkliche Leistung, eine kontinuierlich. Äh, positive Arbeitsmoral mhm. an den Tag zu legen. Ja,
1: und da möchte bin, möchte ich auch nicht sagen oder bin ich nicht an der Stelle zu sagen, ja, ihr müsst einfach eine Reißt mal zusammen? Ja, reißt euch zusammen, legt eine positive Arbeitsmoral an den Tag. Ich habe mich wirklich, also wie schon gesagt, im Handwerk habe ich dasselbe auch schon erlebt, dass man da schnell in so einer Situation ist. Aber ich möchte auch nicht drüber urteilen, aber ich glaube, jeder hat innen drin dieses Gefühl, okay, das was ich jetzt gerade mache, das hat äh, Vorteile oder das hat Nachteile. Das führt ja längerfristig irgendwo hin. Mhm. Also eine negative Arbeitsmoral zieht mich selber noch mehr runter und auch alle Beteiligten, meine Mitarbeiter, meine Kollegen, meine, meine Kunden oder je nachdem in was für einem Dunstkreis ich mich bewege, wird es, glaube ich, eine Spirale nach unten ja, klar. längerfristig. Auf jeden Fall,
0: ja. Ja. Und es ist ja auch wirklich so, dass wenn ich dauerhaft in einem negativen Arbeitskontext bin und es mir dauerhaft eben schwerfällt, positiv zu bleiben, obwohl das eigentlich mein Wunsch ist, dann ist es schon auch dran zu handeln mhm. und äh, Veränderungen herbeizuführen. Ja, also, definitiv. Yes. Du hast schon sehr früh Veränderungen beigeführt, nicht weil es so schlimm war, sondern weil es einfach auch, äh,
1: du hast glaube mit 18 angefangen, dir ein zweites Standbein aufzubauen. Wie war das? Ja genau, also ich habe ja schon immer leidenschaftlich gern eben Filme und Videos produziert und da habe ich mit 18 einfach ein Nebengewerbe angemeldet, weil ich gesagt habe, hey, ich habe eine Fähigkeit und wenn ich diese Fähigkeit monetarisieren kann, also damit Geld verdienen kann, ist es doch eine tolle Sache. Mein Kunde bekommt ein starkes Produkt, ich verdiene noch Geld und habe dadurch schon als 18-Jähriger gewisse Freiheiten gehabt, die halt andere 18-Jährige nicht hatten. Mhm. Das hat sich dann immer weiterentwickelt. Jahr für Jahr wurde das Volumen, das Auftragsvolumen größer. Ich war dann aber irgendwann an einem Punkt, wo ich dann studieren wollte, auch in diese Richtung, das hat nicht geklappt. Dann habe ich eben gesagt, ich mache eine Ausbildung. Und das waren halt alles so, noch. Eine, das war eine Phase, wo ich noch nicht hätte selbstständig sein können. Mhm. Und nach der Ausbildung war dann der Punkt erreicht, wo es während der Ausbildung schon so gut lief, dass ich gesagt habe, okay, jetzt all in. Ich mache mich selbstständig. Mhm. Also es war ein kontinuierlicher Prozess über fünf Jahre, wo ich nebenher schon die Weichen gestellt habe, dass ich dahin komme, wo ich sein will und mhm. wo ich Freiheiten habe, die ich im angestellten Verhältnis eben nicht habe. Mhm. Selbstständigkeit hört sich auch immer so... Also viele Angestellte sehen immer nur die positiven Seiten. So ach ja, du hast ja kannst ähm, morgens ausschlafen, kannst morgens ausschlafen. <lacht> auch nicht jeder, wenn du Unternehmer bist und Mitarbeiter, dann musst ja, du auch Arbeitsvorbereitung und morgens pünktlich da sein. Aber man sieht halt nur, okay, der hat jetzt heute sich mal einen Tag frei gemacht oder der hat jetzt ähm, sich das und das leisten können. Aber es, du trägst ja permanenten unternehmerisches Risiko. Also wenn du keine Aufträge bekommst, mhm. dann geht es ganz schnell abwärts. Und mhm. es ist dann eben so, du hast monatlich deine Fixkosten mhm. im vierstelligen Bereich, für manche vielleicht sogar im fünfstelligen Bereich. Und wenn das Geld nicht reinkommt und äh, du wirklich monatlich diese großen Ausgaben hast, dass es einfach läuft. Du musst deine Krankenkasse selber zahlen, deine Versicherung etc. etc. Also das man sieht immer nur diese positiven Auswüchse, aber dass man halt dann auch mal vier oder fünf Projekte gleichzeitig hat, wo man sich gedanklich investieren muss, das sehen halt viele nicht. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. ja, genauso hat eben aber auch das
0: Angestelltensein also es gibt einfach Vor- und Nachteile und man muss sich hm. glaube ich einfach für sich persönlich entscheiden oder überlegen, wie möchte ich arbeiten und welches Arbeiten passt auch am
1: besten zu mir selbst. Ja, ja. und was es natürlich auch braucht, äh, Angestellten-Dasein hat schon die Vorteile, dass ich mir um nichts Gedanken machen muss, also im Sinne von äh, wann kommt der nächste Auftrag. Also ja. eben, ich gebe die Verwand Verantwortung ab und es gibt so einen schönen Spruch: Das der heißt, äh, Warte, den habe ich hier als Screensaver. If you don't take risks, you work for someone who does. Also wenn du nicht das Risiko übernimmst, dann arbeitest du für jemanden, der es macht. Mhm. Ähm, und das ist in dem Fall ein Unternehmer, der sagt, okay, ich gehe das unternehmerische Risiko ein. Oder eben, ja, irgendjemand, der halt bereit ist, das Risiko zu übernehmen. Ja, nimmt aber auch dann den Mehrwert mit nach Hause. Berechtigt, würde ja. ich sagen. Ja,
0: Ja, genau. Okay, jetzt hatten wir so einen Rundumschlag ähm,
1: über die Arbeit. Ja, um vielleicht jetzt so in die Zukunft zu schauen und nochmal vom Anfang das aufzugreifen, fast jeder will Influencer werden in unserer heutigen Zeit, zumindest die neuen, die jungen Generationen, Generation Z, mhm. ich sag mal die Geburtenjahrgänge 2000 plus, es gab auch mal eine Studie, die habe ich jetzt nicht mehr gefunden heute, aber die hat irgendwie gesagt, dass ein ganz großer prozentualer Teil eben der, was glaube ich, 12- bis 16-Jährigen oder irgendwie so diese Range eben den wirklichen Wunsch hat, ich möchte Influencer werden, also ich möchte TikToker werden, ich möchte YouTuber werden, ich möchte mich in diesem Bereich bewegen, ich möchte einfach Content produzieren und ich finde es spannend, auf der einen Seite ist es oftmals nur dieser Wunsch, auf der anderen Seite sieht man auch eine Generation, die kreativ ist, die gerne in diesem Content produzieren, was Schönes macht. Also mhm. das ist so nicht so negativ zu sehen, glaube ich, dass nee. es eine Generation ist, die jetzt gar nichts mehr schaffen kann. Mhm. Und das ist ja eben auch eine Leistung, sowas mhm. wirklich auch auf eine qualitative Art und Weise kontinuierlich zu produzieren. Ja, was man aber auch nicht unterschätzen darf, ist eben, dass es ein Haufen Arbeit ist und das übersehen eben auch ganz viele, wenn es zum Influencer und Influencer ist so ein bisschen abwertendes Wort, also so jemand, der einen beeinflussen will, ich finde Content Creator das ja. schönere Wort ja. und das ist es auch wirklich, also Menschen, die Inhalte produzieren für andere mhm. und da ständig wirklich am Puls der Zeit zu sein, neue Inhalte zu kreieren, das ist wirklich harte Arbeit. Also ich kriege selber mit, ich bin ja mit manchen äh, YouTubern vertraut und weiß, was es heißt, einen Kanal mit mehr als 100.000 Abonnenten am Laufen zu halten. Ja. Also das ist nicht ohne. Das sehen viele nicht. Und das ist psychisch auch sehr belastend, weil du eigentlich ständig die Menschen bespaßen musst. Ja, Sobald du ja. das nicht mehr tust... Du, so klein. du musst immer so die Karotte vor den Esel ja. halten. <lacht> Sobald du das nicht mehr tust, wirst du irrelevant und die Leute deabonnieren dich. Ja, und ja. deshalb... Äh, Viele wünschen sich das, aber ich glaube, die wenigsten haben die Eigenschaften, das auch wirklich so umzusetzen. So ja. umzusetzen. So zu leben, ja. Ja. ja, spannend. Haben wir noch so ein paar abschließende Gedanken zum Thema Arbeit? So einen kleinen Ausblick, also Zukunft der Arbeit. Wir können sagen, also alles, was Arbeit angeht, wird, wie ich schon gesagt habe, es wird noch mehr Automatisierung kommen. Mhm. Flexibilisierung heißt, Mehr Menschen werden vielleicht als Selbstständige, als Auftraggeber arbeiten. Ja. Die Virtualisierung wird zunehmen. Du musst nicht mehr an, an einem Ort sein, um zu arbeiten. Was aber auch dazu führen kann, dass es eben so prekäre Arbeitsverhältnisse gibt. So, zum Beispiel gibt es ja so Clickworker. Da gibt es auch von Amazon, gibt es zum Beispiel, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, eine Plattform, wo du eben für Centbeträge irgendwelche Aufgaben erfüllst und zum Beispiel Beschreibungstexte. Äh, ja, überprüfst oder für die AIs schon mal so eine Vorauswahl triffst, dass die, dass du zum Beispiel auf dem Bild Katzen markierst, das wird dann der AI eingespeist und die lernt dann, was Katzen auf Bildern sind. Also ganz dummes Beispiel, aber dass du die Vorarbeit für ja, eine ja. AI, eine künstliche ja, Intelligenz ja. leistest. Und so gibt es schon wirklich sehr prekäre Arbeitsverhältnisse, wo Menschen einfach nicht mehr den Anforderungen gerecht werden, die heutzutage gebraucht werden, um jetzt zum Beispiel zu programmieren, zu entwickeln, was eben Fähigkeiten sind, die immer mehr gefragt sind. Ja. Mm, mm. Noch ein, ein kleines Fässchen, das wir aufmachen können, ist, dass Menschen nach bedingungslosen Grundeinkommen rufen oder das verlangen. Mm. Also so ein zweischneidiges Schwert. Also ich persönlich, meine persönliche Meinung, ich sage, bedingungsloses Grundeinkommen ist, nicht positiv, also ich sehe das eher als Gefahr. Man denkt vielleicht immer so, bedingungsloses Grundeinkommen führt dazu, dass wir uns nur den schönen Künsten hingeben, unseren Hobbys ja, ja. nachgehen und dann können wir uns ja auch umeinander kümmern und ja, wir können uns mit Freunden treffen und äh, Gemeinschaft pflegen etc. Aber was ich wirklich glaube, ist, dass wir längerfristig zu absoluten Dopamin-Junkies werden, weil das einfach in der menschlichen Natur liegt. Also wenn du mal rausschaust in die Natur, ist es so, dass es einen großen Druck gibt, seine Faulheit zu überwinden. Also wenn man jetzt mal in die Tierwelt schaut, ist es so, dass ein Tier nicht lang überlegt, überlebt, wenn's einfach, wenn Löwe nur faul rumlegt, der wird irgendwann verhungern. Und mm, mm. ähnlich ist es auch, kann man das auch auf uns übertragen, Faulheit ist... Tödlich in dem Sinne, dass wir unsere Freizeit, also frei in Anführungszeichen, eigentlich mit sinnlosem füllen und nur wenige starke Menschen aus diesem Rhythmus ausbrechen und wir werden uns nur noch, wir hatten schon oft das Thema, wir werden uns nur noch von diesem kleinen Dopaminrausch, wow wir haben kurz gelacht mhm. beim mhm. Instagram Reel oder TikTok Video, zum nächsten TikTok Video scrollen, wo wir wieder lachen und wieder diesen kleinen Dopaminrausch haben. Mhm. Und deshalb ist es einfach so, dass, dass ich nicht glaube, das es ein Punkt, warum Grundeinkommen meiner Meinung nach nicht funktionieren kann. Und ein zweiter Punkt, um das Grundeinkommensthema zu schließen, es wird, glaube ich, längerfristig zu einer Zweiteilung der Gesellschaft führen. Kannst du dir vorstellen, warum? Ja,
0: weil die einen eben mega motiviert sind, trotzdem noch was zu machen oder mehr zu machen mhm. auf der Grundlage, die sie schon haben. Und die anderen sagen, ja, das reicht doch. Und dann sich eben nicht mehr von weg bewegen. Und so zu einer Klassenteilung kommt oder gesellschaftlichen
1: Spaltung kommt. Genau, richtig. Also es wird nach wie vor die Unternehmer geben und die Menschen sagen, geil, ich baue mir was auf, werde vielleicht sogar das nächste Google oder das nächste Amazon. Ja. Und dann gibt es trotzdem wieder eine, eine Verlagerung, wo Menschen deutlich mehr verdienen und dann gibt es eben die Menschen, die Grundeinkommen beziehen und das ist hat ja heute auch schon so ein gewisses Maß. Dieses Bild gibt es ja schon. Also mhm. es gibt einmal die Arbeitnehmer, die Arbeit haben und die Selbstständigen und die Unternehmer. Und mhm. es gibt halt arbeitslose Menschen oder auch Hartz IV, also Menschen, die Hartz IV beziehen. Und da gibt es ja auch schon so eine gewisse Abneigung oder Abwertung gegenüber mhm. diesen Menschen. Und so was Ähnliches könnte auch da entstehen, dass es so eine Arbeitselite gibt und eben die Leute, die nur Grundeinkommen beziehen. Mhm. Ja und also zusammenfassend kann man ja
0: auch wirklich sagen, dass Arbeit was Erfüllendes sein kann. Definitiv. Etwas ähm, Sinnstiftendes sein kann. Dass die Tatsache, dass ich mein eigenes Leben gestalten kann und dem Form geben kann, meine eigenen Ideen umsetzen kann, ähm, das lässt mich am Abend ins Bett fallen und sagen, ja, gut was. Also ich finde den Gedanken, nicht mehr zu arbeiten,
1: eher beängstigend. Ja, also das, das stimmt absolut. Und ich denke, wir Menschen, wir brauchen diesen extrinsischen Anreiz. Also mhm. wir müssen wissen, ich muss arbeiten oder ich darf arbeiten, weil wenn dieser extrinsische Anreiz fehlen würde, können wir uns, glaube ich, ganz schwer intrinsisch motivieren. Ich meine, ein tolles Beispiel ist zum Beispiel, früher hat man Wäsche von Hand gewaschen. Mhm. Und es war mega viel Arbeit. Dann mhm. kam die Waschmaschine. Wir müssen die Wäsche jetzt eigentlich nur noch in die Waschmaschine stopfen und aufhängen. Und schon das ist dann wieder zu viel. <lacht> und wir sind schon wieder so faul geworden, ja. dass wir zu faul sind, die Waschmaschine zu füllen. Und wir sehen ja ständig, die Technologie wird weiterentwickelt oder schreitet fort. Uns wird Arbeit, die Arbeit wird weniger, aber wir bleiben trotzdem nach wie vor faul. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Arbeit haben oder dass wir eben diese Sinnstiftung haben. Und ob wir das dann im Angestelltenverhältnis oder in der Selbstständigkeit machen, das ist uns überlassen. Das hat auch viel mit Charakter, mit Wille zu tun. Und jeder kann auch Influencer werden, wenn er das möchte, aber wir haben es angerissen. Das ist auch viel Arbeit und ich würde sagen 80% Prozent der Influencer, die, die investieren wirklich Arbeit, dass, Richtig viel Arbeit. dass es so aussieht, wie wir das wahrnehmen. Mhm. Also deshalb klar gibt es immer noch die, die Frauen, die dann auf Instagram einmal ihren in die Kamera halten, weil sie einfach schöne form haben. Und dann gleich mal 20 Klicks bekommen. Millionen Klicks. <lacht> ja, also ja. es gibt immer gewisse, also die Welt wird immer, immer unfair sein. Ja. Also es ist, wird immer gewisse Ungleichheiten geben, aber grundsätzlich, ehrliche Content Creators stecken sehr viel Arbeit in ja, das, was sie tun. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja. Alright. Das ähm, war jetzt ein großer Rundumschlag. Also Arbeit kann man Arbeit, denke ich... Arbeit, ein bisschen über Arbeit philosophieren. Ja, ich denke, wir haben, und ich hoffe auch, dass es bei euch so angekommen ist, wir haben eine gute Struktur eigentlich gehabt. Wir haben <lacht> einen Überblick gegeben, über was Arbeit ist. Wir haben darüber gesprochen, was, wie Generationen, die verschiedenen Generationen Arbeit wahrnehmen, ja. was Arbeitsmoral ist, was es heißt, angestellt zu sein, was es selbstständig und wie in Zukunft die Arbeit aussehen kann und Grundeinkommen kein, keine wirkliche Lösung, zumindest für mich nicht ist. Und dass Arbeit nach wie vor eine Daseinsberechtigung hat. Und wir einfach darauf achten müssen, dass wir als Gesellschaft nicht dahin kommen, dass, dass Menschen abgehängt werden mm. und in so prekären Arbeitssituationen landen, wo sie dann eben verkümmern und zu gesellschaftlicher Spaltung kommt. Yes. Ja, und wir wollen einfach die Arbeit auch was, als etwas
0: sehr Positives äh, beleuchten und darstellen. Mm. Yes. Und ähnlich wie bei unserem Slogan, würde ich auch bei der Arbeit sagen, dass man eben selbst und eigenverantwortlich äh, Gestalter seines Lebens ist mhm. und nicht nur die Dinge auf sich einprasseln lässt, wie sie eben halt so kommen.
1: Ja. In diesem Sinne, Arbeit ist nicht immer einfach, aber kann durchaus äh, richtig gut sein, richtig gut sein. Wir Alles. hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. ciao.